0: Wir
1: sind
0: da. Am We are here. Eine Show von Geflüchteten für alle.
1: Real Stories.
0: Reportage.
1: Informations. Tipps. Projekts.
0: Events. Jeder zweiten und vierten Mittwoch um 16 Uhr. Join us every second and fourth Wednesdays of the month.
1: Our voice bestimme bei unsit Baum.
0: Auf Radio 3 Eckland. Willkommen in dieser neuen Edition von Our Voice beim Radio Dreieckland. Heute mit einem besonderen Fokus zum Thema Community Media als Ort der Teilhabe, Perspektiven auf Rassismuserfahrungen von MedienmacherInnen. Ruby. Und ich, Rufin Songe, werden euch durch diese Sendung begleiten. Hallo, Ruby.
2: Hallo, Rufin. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie du vorhin gesagt hast, Rufin, geht es heute um das Thema Community Media als Ort der Teilhabe. Genauer gesagt werden wir über ein Forschungsprojekt des Lehrstuhls für Germanistik an der Universität Duisburg-Essen sprechen. Wir sprachen mit Judith puckert ehemalige Präsidentin der CMFE, Community Media Forum Europe, aber auch Juniorprofessorin an der Uni Duisburg-Essen. Sie untersucht, wie Community Medien in Deutschland Strategien entwickeln, um Rassismus entgegenzuwirken und sichere Räume der Inklusion zu schaffen.
0: Genau, Ruby, im Dezember organisierte Judith. Pukat Hofer, deshalb zusammen mit Dandia Belladi, mit, mit der wir öfters im Rahmen von CMFE und des Projekts New Neighbors kooperiert haben, Fokusgruppendiskussionen mit Menschen aus unterschiedlichen Refuge Redaktionen oder transkulturellen Medienprojekte in Community Media. Die Studie wird durch DZIM also Dezim, also das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung gefördert. Die Ergebnisse sollen in ein Rassismus-Monitoring-Tool einfließen. Zwischenergebnisse gibt es jetzt schon und diese hören wir und besprechen in dieser Sendung. Wir sind da. Wir sind da.
1: Wir sind hier. wir stimmen, uns
2: Auf Radio Dreieckland. Ihr hört aber wo speziell zum Thema Community Media als Ort der Teilhabe. Rufin, du hast dich auch mit unserem Kollegen Apo zu diesem Thema unterhalten. Kannst du mehr dazu sagen?
0: Ja, tatsächlich. Apo hat mir seine Eindrücke zu seinen eigenen Erfahrungen in Community-Media gegeben. Wir haben uns gemeinsam das Gespräch mit Judith bukat angehört, die mehr zu der Forschung erzählt hat und über das, was ihr in den Gesprächen besonders aufgefallen ist. Hören wir. Hi, Apo.
1: Hi, hey, Rufin. Um, ich freue mich.
0: Sehr. Wir sprechen, wie gesagt, über Community Media als Ort der Teilhabe. Das Projekt Our Voice haben wir 2017 angefangen. Da habe ich angefangen, im Projekt mitzumachen und beim Radio, bei Community Media mitzumachen. Apo, du hast auch bei Our Voice 2017 angefangen, aber du hattest davor schon in Alternative Media, auch in der Türkei schon gearbeitet. Community Media als Ort von Teilhabe, als Ort, wo alternative Räume geschaffen werden. Was würdest du sagen, wie ist da der Unterschied zu der Türkei und zu hier? Ähm, wie werden Diskriminierungen bekämpft in diesen Orten?
1: Also wegen Diskriminierung ähm, sehe ich keinen großen Unterschied, ehrlich zu sagen. In der Türkei hatte ich auch Schwierigkeiten, wie hier. Mhm. Also als Kurde türkische Massenmedien hat uns da auch so wie zu sagen Terrorist bezeichnet. Mhm. Und hier, vielleicht ist es nicht so direkt, aber indirekt sind wir auch also immer noch gefährlich für die Massenmedien, also Community oder halt Alternativmedien. Das ist immer so Gefahr mhm. für Massenmedien und ähm, allgemeine Gesellschaft. Also die zeigen immer so, mhm. also wenn wir zum Beispiel eine Demonstration irgendwie berichten und so, dann die sagen, ah ja, die machen schon Propaganda. Also War das
0: auch so in der Türkei, dass die Plattform, für welche du gearbeitet hast, als die Medienberichte erzählten, da als Propaganda bezeichnet wurde? Also
1: und hier sehe ich ehrlich zu sagen keinen großen Unterschied. Mhm. Weil äh, wenn du einen Bericht machst über, sagen wir mal, schwarze Community oder äh, linke Community oder äh, LGBTQ, mhm. Community, denn du bist auch ähm, irgendwie gefährlich. Die wollen solche Dinge nicht hören, also mhm. auch die, die versuchen immer wieder solche Berichten abzudecken und community Media oder alternative Media ist die einzige äh, Möglichkeit, dass wir direkt äh, solche Dinge berichten können.
0: Apo, du hast gesagt, die Medien werden als Bedrohung gesehen, die Medien werden als Art Propaganda. Aber wie ist es für dich selbst als Bedrohung? So. Du hast es schon gesagt, in der Türkei wurdest du als Kurde gesehen und der Kurde, der Medienmarkt ist gleich als Terrorist wahrgenommen. Und hier in den, in den Medien in Deutschland, wie fühlst du dich wahrgenommen?
1: Es ist halt so, mein Fernsehen wurde in 2016 in der Türkei von der Regierung ähm, geschlossen. Also, mhm. weil damals ähm, die haben verschiedene... Dinge gesagt, es gab keinen Gerichtsprozess Gericht, äh, oder so, einfach wurde geschlossen. Mhm. Aber hier in Deutschland es ist es ist halt ähm, immer noch läuft. In, zum Beispiel unserer Sendung oder unserer Radio Radio und, mhm. ähm, Also es läuft immer noch. Aber ich bin ganz sicher, wenn Sie einfach diese Möglichkeit hätten dann würden sie auch in Deutschland diese freie Radio oder alternative Community einfach schließen. Also, ja, aber ähm, hier sind wir noch ein bisschen stärker als in der Türkei.
0: Aber ich habe mit Judith burkhardt das ist eine Forschung, zum, die sie forscht zum Thema Mehrsprachigkeit. Sie arbeitet an der Uni Duisburg-Essen und ähm, sie forscht Genau darüber, wie Menschen mit ihren Sprachen kommunizieren, das geht vor allem auch durch Medien. Das heißt, sie schaut auch öfters auf Community Medien, Community Radio, wie in diesen Räumen, alternative Räume gegen ja. Diskriminierung geschaffen wird. Hören wir mal ein, Stück, ein Teil von dem Interview, den ich mit ihr geführt habe und dann können wir darüber ähm, sprechen.
1: Ja, gerne.
0: Judith, du hast vor kurzem eine spezifische Studie zum Thema community media der teilhabe zu den Perspektiven auf Rassismus-Erfahrungen von Medienmarken Und, ähm, Kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen?
3: Ja, gerne. Und zwar ist, das, ist die Forschung eine von über 30 Pilotstudien, die sich in ganz Deutschland damit beschäftigen, wie Rassismus-Erfahrungen oder eben Gegenstrategien erlebt werden oder geplant werden. Und unsere, also die Forschung wird koordiniert vom DECIM-Netzwerk und der Forschungsgemeinschaft, die verschiedene Universitäten, Forschungsinstitute verbindet. Und was wir hier in ähm, Essen ganz konkret gemacht haben, ist, wir haben uns angeschaut, wie Menschen mit Erfahrungen in Community-Medien oder in sozialen Medien, also ihre Erfahrungen schildern mit Rassismus in der Gesellschaft, aber eben auch in Bezug auf Medien und wie sie auch ihre eigene Arbeit nutzen, um sich da zu positionieren, um damit umzugehen. Wir haben dazu Fokusgruppen und Interviews gemacht. Das heißt, wir haben uns, wir konzentrieren uns ganz stark darauf, was die Expertinnen im Feld, Experten und Expertinnen im Feld dazu zu sagen haben und haben uns dann angeschaut, was wir aus diesen Gesprächen, die auch mit äh, von Nadja Beladi geleitet wurden, die sich in dem Feld auch sehr gut auskennt, wie wir da so quasi zu einem Verständnis kommen, welche Rolle Medien, aber auch diese, dieser Moment, sich zu präsentieren, selbst das Wort zu ergreifen, eigene Themen zu setzen, da ausmacht.
0: Du hast gerade von Expertinnen auf dem Feld. Was meinst du mit Expertinnen auf dem Feld?
3: Wir haben äh, von äh, quasi von den Studienautorinnen aus uns bemüht, Menschen zu finden, die selbst seit mehreren Jahren in Community-Medien arbeiten, die also sich ähm, die selbst Sendungen gestalten, die sich auch in Projekten einerseits weiterbilden, aber auch Projekte gestalten und leiten, ja. um eben zu verstehen, wie deren Motivation ausschaut, wie ihre Arbeitserfahrungen sind.
0: Hey, was ist dabei rausgekommen? Gibt es schon Ergebnisse?
3: Mhm. Ich denke, es gibt so drei Ebenen, auf denen wir etwas sagen können. Das eine ist, dass wir sehen, dass der Kontext Community Radio oder Community Medien ein ganz vielfältiger ist. Das heißt, dass da einerseits das wichtig ist, dass es sich um Medien handelt, also das heißt, dass wir Zugang zu, einem, zu einer größeren Öffentlichkeit darüber erreichen, dass damit auch ganz wichtig wird, dass Leute wo teilhaben können, dass es da Unterstützung auch gibt, zum Beispiel in sprachlicher Hinsicht, das heißt, dass man sagen kann, man kann verhandeln, in welchen Sprachen werden Sendungen gestaltet, was gibt es vielleicht für Möglichkeiten auch für Übersetzungen auf Wunsch etc. Aber dass natürlich auch dieser Raum so ein bisschen als Blase erlebt wird, der anders als vielleicht die Mehrheitsgesellschaft funktioniert. Das war eigentlich ein Befund, der sich so durchgezogen hat. Also dass es, auch wenn es in den Radios viel, natürlich jetzt nicht machtfreie Räume sind, dann ist doch die Wahrnehmung die, dass Community-Medien als Orte ein bisschen anderen Logiken folgen und vielleicht auch bestimmte sich eben auch stärker antirassistisch positionieren. Was wir interessant fanden, ist, dass die Hauptmotivation für die Medienmacherinnen und Medienmacher aber natürlich jetzt nicht nur in der Gesellschaftsveränderung liegt, sondern schon auch darin, so die eigenen Themen zum Ausdruck zu bringen. Also das mhm. heißt, es geht schon ganz stark darum, den Charakter, den medialen Charakter von Community-Medien mhm. wahrzunehmen. Wenn wir da auf die Ergebnisse weiterschauen, dann war für uns ganz interessant, dass die großen Diskriminierungskategorien, die geschildert wurden, Herkunft und Aussehen, die natürlich irgendwie ja auch mal tatsächlich manchmal die offensichtlichsten sind, wobei das bei Herkunft schon nicht mehr so stimmt, dass das die zwei großen Bereiche sind, wäre die Ausschlussmechanismen, also die Frage, Wodurch werden Leute davon abgehalten, was zu machen, die recht gleichmäßig auf vier Bereiche aufgeteilt sind? Und zwar geht es da einerseits um konkreten Zugang, also zum Beispiel wer hat Ausstattung, wer hat technische, aber auch wer darf wohin und damit verbunden auch wer darf sprachlich wohin, also das heißt, welche Sprache. Kenntnisse werden zum Beispiel vorausgesetzt. Und der zweite Bereich ist der, welche materiellen oder symbolischen Ressourcen werden benötigt. Also wer kann es sich leisten, wohin zu fahren, wer kann, ähm, wer verfügt über die Ausbildung etc. Und da muss man sagen, dass wir in, in der Gruppe oder in den Fokusgruppen und Interviews war auch ganz klar, dass wir mit Leuten gearbeitet haben, die eigentlich zum Großteil sehr gute Ausbildung hatten, auch in dem Sinn, viele symbolische Ressourcen, also das heißt, die sich gut ausdrücken können, die ähm, wissen, was sie wollen. Alle
0: diese Dinge. Hey Apo, du hast hey. das auch gerade gehört, um Judith Pokathofer, die darüber spricht oder ein bisschen mehr über ihre Forschung erzählt hat und vor allem über ein bisschen über die Ergebnisse. Ein Punkt, den sie gesagt hat, ist, dass sie fand diese Motivation, die Leute hatten die Motivation, eigene Themen einzubringen. Wie war das denn für dich, als du hier beim Radio Dreiklang angefangen hast? Was war denn dein? eine Motivation mitzumachen.
1: Ja, genau. Also diese ähm, eigenen Themen zu bringen, also dieser Zugang für Medien, als halt war für mich wichtig, weil äh, Massenmedien sozusagen kann ich nicht äh, meinen eigenen Beitrag oder Beiträge einfach beibringen oder Hauptsache, wir hatten keine Stimme. Da gibt es ähm, weiße Priorität und wie entscheiden, was wir sprechen muss oder sollen oder wie, dass wir das ähm, machen müssen. Also meistens halt eine weiße Gruppe oder Editorin oder Redaktion, da gibt es in den Massenmedien und die entscheiden für uns.
0: Und Apo, wenn man sogar über eigene Themen einbringt und nichts vorgegeben zu bekommen, ähm, komme ich zu dem Punkt, du hast ja auch, ähm, du hast seit 2017 angefangen, wie ich gesagt habe, bei Our Voice, aber mit der Zeit hast du auch entwickelt und jetzt auch ein Programm, äh, ein neues Programm eingebracht, das ist heißt Colorful Color der alle, alle dritte Mittwoch im Monat immer läuft. Und das ist ja auch eine Möglichkeit, eine Art, sein eigenes Thema, sein eigenes Projekt aufzubauen. Ne?
1: Ja, also es ist halt so, diese Ergebnisse sind auch, besonders diese drei Ergebnisse, für mich sehr, sehr wichtig. Und es kommt auch, ähm, also da gibt es klar andere, andere Probleme. Da Viele verschiedene Probleme, auch als ähm, People of Color, mhm. auch in die ähm, Community-Media. Ne? Mhm. Ähm, das war auch ein Punkt, weil ich habe es auch gefühlt, ähm, auch in Community-Media, meistens die geflüchteten Hintergrund, die, die Leute, die sind als Opfer bezeichnet. Mhm. Und ähm, immer wieder diese Schwierigkeiten und so gesprochen wird von der auch alternative Leute. Klar, das ist halt ähm, so wie es ist. Klar. Also da gibt es viele, viele, viele verschiedene Schwerpunkte für uns. Aber wir haben auch andere Seiten zu sagen. Wir auch, keine Ahnung, Musik machen oder malen oder diese künstlerische Seite und Kulturseite. Es fehlt mir am meisten. Also mit der Erfahrung habe ich mehr und mehr gemerkt okay ähm, da gibt es sehr 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 wenig dass die ein Programm oder ein ähm, Beiträge fehlt dafür. Also die Leute halt berichten über über aber da gibt keinen diese Punkt, die, wie man, keine Ahnung, als äh, Elektromusikmacher oder ähm, als Künstler, wie man, wie auch diese Barriere, da gibt es auch so. so. Mhm. Aber die Leute halt berichten nicht so öfter, eher äh, die Dinge, die Leute einfach wissen und immer wieder wiederholen.
0: Und es ging ja darum, ja diese Talente zu zeigen, eher diese Talente zu zeigen, die die Leute haben, diese künstlerische Talente und nicht immer nur über die Probleme und die Schwierigkeiten zu sprechen.
1: Ja, ja. Und äh, mit diesem Ergebnis, also klar, dass also Community Media ist wichtig, ähm, richtig wichtig für uns. Für uns eine wertvolle Plattform wir uns äußern können. Das ist klar. Aber da gibt es auch viele verschiedene Dinge, dass wir ja. nicht übersprechen oder halt immer wieder vermeiden. Mhm. Zum Beispiel ähm, Freiradios drei Radios oder in freie, also in alternative Medien, da gibt es immer noch keine beste Plätze für uns, die Geflüchteten sozusagen. Mhm. Wir sind immer herzlich willkommen, das weiß ich, das wissen wir, aber wenn es um Geld und ähm, Lohn geht, ja. dann mhm. haben wir immer noch Schwierigkeiten, dass wir also irgendwie immer wieder äh, eine Anträge schreiben oder, oder eine Foundation finden, jedes Jahr das wiederholen, da, wenn du das immer wieder machst, also seit vier Jahren ist mir klar geworden, mhm. denn du hast ähm, weniger... Kopf, weniger Platz äh, für die ähm, deine Arbeit zu fokussieren, glaub, ja. quasi. Denn, oder du musst halt daneben äh, ganz was anderes machen, Geld zu machen mhm. oder halt überleben. Äh, das finde ich auch ein äh, wichtiger Punkt, weil äh, besonders äh, mit äh, Migrationshintergrund, dann ist es doppelt so schwer, auch in community Media Also ich sehe, ehrlich zu sagen, keinen Unterschied. Das ist halt ein äh, großes Problem für uns. Wir alles, alles, alles ähm, überlegen und richtig machen und dazu auch ähm, diese Geldprobleme oder fest in die, äh, für die Sendung mache, mache, Das ist, ich glaube, auch wichtig.
0: Für uns. Und apropos, ich habe weiter mit Judith puckert ähm, gesprochen und sie hat mir dann weiterhin auch über die Ergebnisse von ihrer Studie ähm, erzählt. Lass uns noch mal ähm, den zweiten Teil von dem Interview hören. Es Erlebnisse, ähm, Erzählungen, die bei dir besonders geblieben sind?
3: Was für mich ein ganz starker Eindruck war, war, dass dich so durchgezogen hat, dass dieses, dieses das Netzwerken eine ganz, ganz wichtige Strategie ist, um dran zu bleiben und zwar sowohl im Bereich der professionellen Netzwerke, also das heißt, das Zurückgreifen oder das Einanderhelfen, um irgendwo ähm, Bewerbungen unterzubringen, um etwas zu erfahren, aber auch vor allem die Netzwerke, die so ein bisschen informell funktionieren, die also dazu dienen, einander zu bestärken oder eben zu sagen, ähm, wir machen da weiter, das ist ein Thema, das uns interessiert und ich bin nicht allein mit diesem Interesse. Und das ist ein Teil, der da als, auch als ganz wichtige Gegenstrategie sich, glaube ich, durchgezogen hat. Ja, also und da sind auch ganz wichtig eben die selbstorganisierten Netzwerke, also das mhm. heißt, da, wo die Institutionen vielleicht auch zu langsam oder manchmal auch sehr träge sind, können so selbstorganisierte Netzwerke durchaus als antirassistische Strategie, aber auch als feministische Strategie gesehen werden. Und ja. ein anderes Ding, das, wir, das mir, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass sich so durchzieht, dass es auch darum geht, wie Ausbildungen oder Fähigkeiten anerkannt werden können. Also die Frage, welche Strukturen braucht es, um anzuerkennen, ob jemand Ausbildung hat, ob jemand eben Zugang zu bestimmten Jobs auch haben sollte.
0: Ja, du hast vorhin gesagt, dass das, was sich, also so eine Strategie, um vielleicht gesehen zu werden oder wahrgenommen zu werden, ist durch diese Netzwerke, also dieses Selbstorganisieren. Mhm. Wird dann durch diese Selbstorganisation oder dieses Selbstorganisieren dann mehr Anerkennung Erkennung äh, kommen? Ich
3: denke schon. Also ich glaube, dass man an beiden, ähm, in beiden Bereichen arbeitet, muss. Also einerseits, glaube ich, und das ist, glaube ich, für viele über die Teilnahme an, an den freien Medien, die ja auch für sich eine gewisse Tour bieten, da geht es schon auch darum, das eben nicht für sich selbst zu machen, sondern auch zu sagen, wir sind auch hier und wir wollen auch gehört werden. Mhm. Also ich glaube, was da ganz ein wichtiger Punkt ist, ist eben nicht zu sagen, wir organisieren uns selbst und machen quasi nur unsere Gruppe und das war Finde ich in den Gesprächen sehr deutlich, dass es da eben nicht darum ging zu sagen, wir wollen nur als Gruppe jetzt sein, sondern ganz stark, um wir stärken uns miteinander, um dann auch rauszugehen und vielleicht auch ähm, bestimmte Auseinandersetzungen aufzugreifen, wo man sagt, ich spreche nicht nur für mich. Ich habe da jemand hinter mir, der sagt, das ist wichtig und das ist wichtig für die Gesellschaft, dass wir gehört werden. Das war einfach ein Satz, der gekommen ist, der, der bei mir sehr stark hängen geblieben ist.
0: Apo, das hast du jetzt auch nochmal gehört. Judith Bukerthofer hat es gerade gesagt, also in diesem zweiten Teil, den du auch gehört hast, hat sie gesagt, dass das Netzwerken sich ja. als eine gute Sache rausgestellt hat, dass viele Leute mehrmals darüber erzählt haben, dass durch das Netzwerk, durch Netzwerken sie dieses Gefühl von dazu gehören oder diese Stärkung bekommen. Du bist auch jetzt ähm, innerhalb, du bist auch Teil dieses Netzwerks zum Beispiel, wo Our Voice auch Teil davon ist. Das ist das Netzwerk äh, Medienvielfalt mit der Plattform Call of Voices. Und ja. wie würdest du sagen, hat dich dieses Netzwerk gestärkt im Rahmen deiner Arbeit oder deines Engagement hier?
1: Also äh, war ich glaube dreimal dieser also jährliche Kongress des äh, bfr kongress also der Bundesverband Freistreiten, mhm. wir waren auch zusammen meistens ja. da. Und ähm, ich glaube, 2020 war Zukunftwerkstatt Community Media, also mhm. direkt äh, mit diesen Themen zu tun. Mhm. Und wir haben auch angefangen, dort diese Idee, also quasi diese äh, Colorful Culture mit der andere Freies Radio- und redaktionen quasi irgendwie vernetzen. Also mhm. das ist der Punkt, dass wir das quasi Leben gerufen mit der anderen äh, Refugee-Redaktion Also mhm. das ist für uns als Basis für... Also sie hat ja auch gesagt, ne, diese daran zu bleiben, einander helfen und Netzwerk. Die haben hier alles in diese bfr kongress gefunden zum Beispiel und das ist richtig richtig großartige Arbeit. Also besonders habe ich auch viel gemerkt, als Sie gesprochen, diese wie wichtig für uns diese colorful Culture, also colorful äh, Voices, dass wir diese Netzwerkmedien ähm, quasi für die Medienmacher oder MedienmacherInnen mit Flucht- oder Migrationserfahrung. Mhm. Also das ist ähm, wichtig. Äh, das, das meinte ich, diese war dafür also für die diejenigen die äh, besonders mit migration hintergrund dass sie einfach irgendwie diese netzwerk aufbauen und ähm, zusammen weiterbilden also mhm. auch diese äh, gegenseitig ne? austausch so das ist ähm, für uns ähm, ich glaube überlebenswichtig weil wir können ja durch corona merkt man schon die wichtig, von Ort direkt zusammen was auszubauen, aber durch Corona können wir auch nicht so richtig real zusammenkommen. Aber ihr habt ja diese ähm, Workshops für alle gemacht, durch ähm, Colorful voices diese Netzwerk-Workshops. Ähm, solche Aktionen, solche Workshops, kommt immer wieder durch Colorful voices und das ist richtig einfach cool. Mhm. Außerdem für uns, das ist für ein besonders Netzwerk, dass, dass solche Projekten brauchen wir einfach. Also kallofo Größe allein reicht auch, mhm. aber wir brauchen mehr. Aber durch, durch solche Projekte, ich glaube, schaffen wir es. Also die, diese Barriere einfach durch diese Projekte können wir abbauen.
0: aber du hast sie auch vorhin gehört. Sie hat gesagt, durch das Selbstmachen, das Selbstorganisieren des Netzwerks kriegt man mehr Anerkennung oder hatte sie dieses Gefühl. Würdest du das ja. zustimmen oder hat man das Gefühl, dass man mehr Anerkennung bekommen?
1: Man bekommt schon mehr Anerkennung, also, aber äh, das ist halt äh, viel Arbeit und äh, braucht auch ein bisschen ähm, Erfahrung, immer wieder daran zu bleiben und fokussieren und äh, vernetzen und äh, ja, da gibt es viele verschiedene Themen, dass wir achten müssen, aber das, davon also kommt diese Anerkennung und äh, die Leute wollen auch uns. Zu hören von uns direkt. Über uns wird viel, viel gesprochen. Das, ist, das war seit, ähm, keine Ahnung, äh, seit zehn Jahren, besonders in Deutschland, über uns viel viel gesprochen, aber also nie mit uns. Die sprechen aber oder? Und jetzt dieser, kommt diese langsame ähm, Anerkennung und die, besonders in alternativen Szene. Die Leute wollen einfach unsere Probleme von uns hören, auch die Lösung.
0: Wir sind da.
1: Budapest.
0: Nun Somla. Nufe. Mbiane.
1: Nach Am We are here. Our
0: voice. Die
1: wer uns erfahre.
0: Auf Radio 3 Ecknant. Community Media als Ort der Teilhabe. Wie gesagt, wurde die Studie von Judith Bukat hofa gemacht. Nadia Beladi, die uns in Kontakt gesetzt hat, hatte schon zu einem ähnlichen Thema recherchiert. Oder Rubi, du hattest dich 2018 schon an dieser Studie beteiligt.
2: Ja, Rufin, das war in Hamburg bei der Konferenz Media und Immigration Awareness, wo ich das Interview gegeben hatte. Der Titel der Veröffentlichung war dann Räume der Inklusion, eine explorative Studie zu den Bedürfnissen von Flüchtlingen und Migranten im Bereich der Medienkommunikation und zu den Reaktionen der Community-Medien. Da ging es um die Rolle der Medien bei der Gestaltung der öffentlichen Debatte über Migration mit oft spaltenden Erzählungen, die sich auf die Bedrohungen konzentrieren, die Flüchtlingen und Migranten für die Sicherheit darstellen können.
0: Genau, die Veröffentlichung ist auch noch auf der Webseite von CMFE, also cmf.eu, zu finden
2: finden das Gespräch mit Judith Buckathofer ging es noch weiter. Lass uns hören, welche Eindrücke sie von der Fokusgruppendiskussion bekommen hat und dann kommen wir wieder.
0: Ihr habt ja mit mehreren Leuten gesprochen. Würdest du sagen, dass es da so gleiche Eindrücke kamen mehrheitlich?
3: Ich finde, also was sich so durchzieht, ist... Diskriminierung ist ja was, was ganz Leute ganz unterschiedlich betrifft, und mhm. ob das Menschen mit oder ohne Akzent sind oder mit oder ohne Kinder oder mit bestimmten Pass oder mit oder ohne bestimmte Beschäftigung oder mit oder ohne Geld. Es ist ja, es sind alles Einflüsse, die was damit zu tun haben, wie wir und mit welchen Möglichkeiten wir ausgestattet sind, uns da auch dagegen zu wehren. Also in dem Sinn, glaube ich, sind die Erfahrungen sehr vielfältig, aber... Was sich durchzieht, ist eben genau diese, dieses gemeinsame Erleben von Ausschlussmechanismen, zum Beispiel, dass es eben erschwerten Zugang zu materiellen und symbolischen Ressourcen gibt und oder eben, dass diese fehlende Anerkennung von Fähigkeiten, die eben außerhalb Deutschlands oder außerhalb Europas erworben wurden, da dem ganz stark im Weg stehen. Und das war, finde ich, auch ein motivierendes Element zu sehen, dass die Qualifikationen, die dann in den Community-Medien genutzt werden können oder weiterentwickelt werden können, dann auch als so ein Weg in anderen, also auch bei dem Weg zu anderen Medien quasi helfen können. Dass Community-Medien also schon so ein Ort sind, an dem eine gewisse Anerkennung passiert oder auch, sagen wir, eine Übersetzung für die deutsche Umgebung in gewisser Weise.
0: Ah ja, das schreibst du auch in deinem Zwischenbericht, ne? Das Community Media können ein Feld sein, in dem bestehende Qualifikationen für den deutschen Medienmarkt übersetzt werden. Und da hatte ich mich gefragt, was ist denn mit diesem werden gemeint?
3: Also ich glaube, ein Problem, das wir in, den, in verschiedenen Bereichen sehen, ist, dass es in am deutschen Arbeitsmarkt so eine gewisse Erwartung gibt, dass es bestimmte, auch formale Qualifikationen braucht, um Zugang zu bestimmten Tätigkeiten zu erlangen. Und dass es da, also wir sehen das auch bei Notrifizierungen, zum Beispiel wenn es darum geht, jetzt klassischerweise das Medizinstudium von jemandem anzuerkennen, der das äh, im Iran absolviert hat oder in, in Nigeria, dass es da eigentlich sehr, dass die viele europäische Länder da sehr, sehr zögerlich sind anzuerkennen, dass das auch eine entsprechende Ausbildung ist und dass über diese, dass das, dass Community Medien dann so quasi die, so ein erster Arbeitsplatz sein können, um diese Fähigkeiten, ja, die, über die die Leute ja auch schon verfügen vorher, aber so quasi um die Beleg zu bekommen. Das ist, glaube ich, auch zum Teil sehr frustrierend, wenn man das Gefühl hat, es braucht quasi diese Anerkennung in Deutschland, damit es dann gilt. Aber andererseits, also das ist jetzt auch nicht, ich glaube auch, dass es nicht unbedingt der Sinn von Community-Medien ist, das jetzt vorrangig zu tun. Aber ich denke, dass es eben eine Strategie sein kann. Zu sagen, es geht auch darum, Arbeitserfahrung, und da wichtig, glaube ich, vor allem auch Arbeitserfahrung, was zum Beispiel den Organisationsrahmen angeht. Also das war auch immer wieder Thema, dass natürlich quasi das einzelne Sendungen zu machen, ist auch gut und schön, aber das ernst genommen werden oder wahrgenommen werden, kommt natürlich auch damit als quasi vollwertiger Teil der Medienstrukturen anerkannt zu werden. Also eben auch selbstverantwortlich zu sein für Sendungen, für Sendereien, für Projekte.
0: In, in deinem Gespräch würdest du, also aus dem, was du gehört hast, würdest du sagen, dass die Leute sich dann ernst genommen fühlen?
3: Ich denke, dass die Chance besteht, ja. Also, und ich glaube auch, dass das ist jetzt auch nicht nur aus den Gesprächen jetzt, sondern mhm. auch aus anderen Studien, dass wir da schon auch einen großen Unterschied sehen bei Leuten, die zum Beispiel im Bereich Community-Medien eingebunden sind mhm. und solchen, die jetzt ähm, quasi allein Podcasts produzieren oder quasi gerade auch im Bereich äh, Social Media, die da sehr quasi nicht diese Struktur um sich haben. Also ich glaube schon, dass das ja auch eine wichtige Rolle spielt, dass dass man eben da nicht nur allein vor sich hinarbeitet, sondern mhm. das auch äh, nutzen kann, als mit. Rückhalt im besten.
0: Meist vor allem äh, mit das Mitmachen und ähm selbst ähm, organisieren.
3: Ja, genau. Und vielleicht auch die, die natürlich auch manche Herausforderungen, die das dann vielleicht bringt. Also, Weil, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Teil ist ist einfach auch dann, also jetzt auch so im, im Gegen, so Echo Chambers, also diese Auseinandersetzung vielleicht auch mit Personen, die, dann man, sonst, die man sonst vielleicht nicht zu seinem engsten Freundeskreis zählen würde, ja. aber die natürlich einfach auch als Teilnehmerinnen in einer Gesellschaft wichtig sind. Und ich glaube, da das ist schon für mich ein großer Vorteil, den Medien im Idealfall bieten sollten und wo Community-Medien sicher auch näher dran sind, zu so sagen, wir bemühen uns um eine gewisse Repräsentativität ähm, auch der Gesellschaft dort zwischen Jung und Alt, zwischen bestimmten Werthaltungen, zwischen bestimmten Lebensgeschichten. Ausbildungen etc. Rubi, du hast
0: auch gerade ähm, Judith gehört und sie hat gerade darüber gesprochen, dass Leute auch in diesen Redaktionen, diesen Gruppen unterschiedliche Status haben, unterschiedliche Pass, vielleicht auch unterschiedliche Sprachniveau und das beeinflusst auch sehr stark die Arbeit. Du bist hier in Our Voice, du kennst das sehr gut und vielleicht kannst du sagen, wie wirkt es sich? auf die
2: Arbeit aus. Ich finde, das ist genauso, was ich auch denke, weißt du, ähm, bei uns im Auerweiß haben wir das schon erfahren. Also bei mir zum Beispiel, als ich in Auerweiß kam, ähm, hatte ich, war ich noch äh, als, als Asylsuchende, also war ich noch im Asylsystem und das war ganz schwierig. Ich hatte wirklich mehr Privatprobleme als als, also ich hatte viel, ähm, Problem, viele Probleme außer Arbeit, dass ich könnte, nicht mich, ich könnte mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren. Also ich hatte das Gefühl, dass ähm, Radio machen war. So wie ein, ein Problem auch für mich. Das heißt, ich könnte mich nicht genug konzentrieren und ich dachte, vielleicht brauchte ich Zeit, zu Hause zu bleiben, mich besser zu organisieren. Aber es geht nicht um sich zu organisieren. Es geht um viele Briefe, die man bekommt. Und es geht auch um, um Spracheniveau. Ich könnte das nicht selber lesen und verstehen. Ich musste Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterinnen finden, die mich meine eigene Briefe lesen können könnte und es geht auch um wie ich alles so verstehen könnte und es schaffen zu lösen, das war ganz schwierig. Also deshalb denke ich, es ist total so. Also danach habe ich wirklich mit äh, Unterstützung von Leuten bei der, beim Radio äh, es langsam geschafft. Aber heute als Trainerin kann ich auch sagen, dass es ist wirklich schwieriger geworden ist. Und die Leute, mit denen, mit denen wir arbeiten, zum Beispiel, wir haben hier beim Our Voice die Newcomers. Und die Newcomers haben das wirklich schwierig. Also ich dachte, mein, mein Fall war schwierig, aber ich habe heute das Gefühl mit, also mit ein bisschen äh, Abstand, Abstand ja. das Gefühl, dass das war, ich war schon eine Frau, eine Mutter und das war vielleicht schwierig, aber nicht so wie äh, ich das jetzt erfahre mit den Newcomers in Our Voice. Mhm. Die haben kein die sind noch im Asylsystem, die haben kein Steh, äh, also bleibt äh, Perspektiv. Und sie ähm, müssen vor allem, äh, ich weiß nicht noch... Sie müssen einfach alles per Null anfangen und das ist ganz schwierig. Mhm. Also, Rufin, ich, er ich erzähle dir noch eine kleine Geschichte. Der Emanuel, der bei uns aktiv ist, ähm, kommt aus Ghana und Ghana ist ähm, als ein, sicherer, ein sicheres Land ähm, ähm, eingestuft. Ja. Genau, und, und das ist schwierig. Ähm, obwohl er sehr aktiv bei uns ist, muss er einfach weg, von Deutschland weg. Mhm. Und wir fragen uns, wie wir Emanuel unterstützen können. Und wir finden einfach keine Lösung. Und ich glaube, das ist das große Problem in, beim Community Radios. Also wir sind solidär, wir haben äh, diese SEFA-Räume, -Räum, aber wir haben noch keine politische Lösung, um Leute, die sich bei uns engagieren, zu helfen. Mhm. Und das ist wirklich eine Herausforderung.
0: Ja. Und ähm Ruby, Judith hat auch von Qualifikationen und deren Anerkennung im deutschen Markt gesprochen. Also du hast auch jahrelang als Journalistin in Togo gearbeitet. Wie war es für dich, in den deutschen Arbeitsmarkt zu kommen?
2: Also ich kann schon sagen, dass ich äh, wirklich ähm, viel Chance gehabt habe, weil ich hatte keine Zeit zu denken, was ich in Deutschland machen Also ich habe mich schon gefragt, wie ich mit meinem Leben weitergehen könnte. Und zum Glück war ich in, in, in einem in Integrationsschule, da wo ich ein Praktikum brauchte, und bin sofort in ein Community Media gelandet, in ein Community Radio gelandet, und das ist RDL Radio Dreieckland in Freiburg. Und von da habe ich sofort verstanden, dass okay, das ist eine alternative Lösung für mich als als Journalisten und als auch engagierte Personen, als Aktivisten. Also, ich, ich habe sofort. Ich hatte sofort das Gefühl, dass okay, das, das hier ist ein Ort für mich, hier ist, ist da, wo ich, ich sein muss. Mhm. Und das war einfacher für mich. Aber ich kenne auch viele Leute, die Qualifikationen haben, um die einfach putzen. Oder, ich weiß nicht, putzen oder im Lager arbeiten müssen, weil es ist wirklich schwierig, so in, in auf äh, Arbeitsmarkt äh, einen Platz zu finden. Mhm. Das ist auf jeden Fall. Also wir machen auch Beratung und unterstützen von Geflüchteten beim Our Voice. Und wir hatten auch mehrmals Leute hier empfangen, die auch so ihre Weg suchen äh, mit vielen Qualifikationen, aber anerkannt und einfach... Nicht genutzt. Mhm. Ja, also. Rubi, Rubi, du kamst nach
0: Deutschland schon mit viel Erfahrung, du, mit viel Erfahrung im Journalismus. Und ähm, hast du trotzdem das Gefühl, dass du dich durch das Radio machen beim Community Media weiterentwickelt hast?
2: Auf jeden Fall, Rufin. Auf jeden Fall, im Togo war ich in ein System und das ist. Ich weiß nicht, wie, das, wie man das beschreiben kann. Aber da gab es so ein Hierarchiesystem, da wo alles von oben kommt. Das heißt, bei mir zum Beispiel, beim TVD oder Telesport, wo ich gearbeitet habe, sollte alles von oben kommen. Also was, alles, was wir machen. Aber heute habe ich auch gelernt, von Basis zu gehen. In Community-Medien habe ich gelernt, dass als auch von unten machen, also aufbauen könnte. Und deshalb war es schwierig für mich, am Anfang von Our Voice einfach Verantwortung zu nehmen. Ich habe immer gewartet, ja, dass jemand sagt, tu so, mach so. Und es kam nie. Es kam nie. Und irgendwann musste ich fragen, aber was machen wir denn? Wie machen wir das? <lacht> Weil ich habe immer auf einen Chef gewartet, auf einen ich weiß nicht, einen Chef, ja. <lacht> Und kam kein Chef, und irgendwann, Rufin, du hast auch dabei geholfen. Irgendwann musstest du erklären, Ruby, es ist nicht so, es gibt keinen Chef. Wir sind einfach Kollegen und wir machen, äh, wir überlegen zusammen, wir machen alles zusammen, wir entschieden zusammen. Und das ist wirklich was wichtiges für mich. Und von da habe ich auch gelernt, mein Aktivismus, einfach mein politischer Aktivismus zu verbessern. Also, Rufin, ich, ich habe viel, viel, viel zu viel von Community Radio gelernt.
0: Ja, ähm, du sprachst gerade von dich verbessern. Du hast auch von dem Thema Anerkennung gesprochen, ernst genommen zu werden. Und das kam auch im Gespräch mit Judith Bukathofer mehrmals. Und hören wir einfach, was sie dazu zu sagen hat. Und dann kommen wir wieder. Cool, ja. Du hast gesagt, du hast vorhin auch dieser Unterschied zwischen Community-Medien und auch anderen Strukturen, die weniger vielleicht inklusiv sind, im Hinblick auf das anerkannt werden und wahrgenommen sein. Ähm, jetzt im Hinblick auf so Diskriminierung, was ist da, Rassismus-Erfahrungen, dass die Menschen dann innerhalb von Medien, also von Community Media machen und auch ähm, woanders?
3: Die, ich denke, die Community Medien denen wir hier in Deutschland begegnen und natürlich auch in vielen anderen Ländern, mhm. treten ja mit einem gewissen gesellschaftlichen Anspruch an. Also das heißt, wie gesagt, das sind natürlich nicht Räume, in denen nicht gewisse Machtverhältnisse reproduziert werden. Also das heißt, die sind jetzt nicht komplette Gegenentwürfe zu einer Gesellschaft, aber ich denke, es gibt doch oft zumindest das Bemühen, sich da auch reflektierter zu verhalten, andererseits und natürlich ein ganz großer Punkt, wir sehen, dass die im Vergleich zu anderen Medien, egal ob jetzt quasi Mainstream, also Zeitungen oder öffentlich-rechtlicher Rundfunk, dass die natürlich weniger einer Marktlogik unterworfen sind. Das heißt, dass es nicht darum geht, jetzt Werbeeinnahmen zu generieren, die man eben vielleicht leichter bekommt, wenn man jetzt weniger kontroversielle Themen oder Inklusivität hier beiträgt. Und natürlich haben Community-Medien auch den Vorteil, dass man sagt, die, die Entscheidungsstrukturen im besten Fall transparenter. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, auch auf allen Entscheidungsebenen sich zu beteiligen. Was wir natürlich auch aus den, den Diskussionen gemerkt haben, ist, dass diese, dieser Zugang zu Entscheidungsgremien auch nicht immer, also dass da nicht immer die Türen offen stehen, sondern dass das schon auch was ist, was in den Institutionen ausgehandelt werden muss oder wo man sich auch zum Teil sehr hoffentlich auch solidarisieren kann oder bemühen muss, da zu sagen, mhm. warum sind da aber wenige Frauen, warum sind da wenige Personen, die sich vielleicht auch nicht binär identifizieren, warum sind da wenige, die auch Deutsch erst lernen. Also wir sehen schon, dass es da natürlich auch die Möglichkeit von Ausschlüssen gibt, aber im Idealfall eben mit etwas mehr Transparenz, würde mhm. ich sagen.
0: Die Studie ist jetzt noch nicht ganz fertig. Also die äh, mhm. also was, was muss noch getan werden? Was musst du jetzt noch tun?
3: Ich arbeite ja nicht alleine an dem, mhm. sondern wir sind ein kleines Team mit äh, Kolleginnen hier an der Uni oder auch darüber hinaus. Und was wir jetzt noch tun, ist, wir arbeiten daran, wie können wir diese Ergebnisse gut aufbereiten. Das heißt, wir sind jetzt gerade am Schreiben. Wir arbeiten auch daran, wie können wir die Ergebnisse mit früheren Studien auch aus anderen Ländern in Beziehung setzen. Also wie können wir schauen, inwiefern ist das was wir hier sehen, auch typisch oder lässt sich in anderen medialen Strukturen auch finden. Inwiefern spiegelt das aber auch vielleicht ganz eigene Erfahrungen wider? Wir haben jetzt hier in unserem Sample, also in unserer Auswahl, Leute, die nach Deutschland gekommen sind innerhalb der letzten 10 bis 15 Jahre. Das ist natürlich eine gewisse Auswahl, aber eben, ich denke, doch eine gewisse Vielfalt auch, um da was sagen zu können. Und was dann der nächste Schritt sein wird, ist eben die Ergebnisse auch zu publizieren. Auch in einer Form, wie die das hoffentlich breiter zugänglich wird. Also das heißt, wir wollen jetzt vorrangig nicht nur wissenschaftliche Artikel daraus schreiben, sondern ja. das sollen auch quasi kurze, klare Texte werden, die dann hoffentlich einerseits für Leute, die Policy machen, aber auch zum Beispiel für Stadtverwaltungen zugänglich sind und hoffentlich da auch gelesen werden. Habt ihr
0: schon ein Datum, wann das publiziert werden soll?
3: Es soll, ähm, also wir werden das bis April oder im April fertig schreiben und es mhm. soll dann im Mai, Juni, nehme ich an, rauskommen.
0: Okay, danke. Aber ich bin jetzt schon gespannt auf das Ergebnis.
3: Ja, fein. Wir haben natürlich jetzt dann mhm. auch noch einen Schritt und zwar, dass wir unsere Textvorschläge dann mit den Teilnehmerinnen an den Gruppendiskussionen auch noch mal abstimmen möchten, mhm. also nochmal schauen möchten, fällt denen noch was dazu ein. Mhm. Gibt es vielleicht auch Dinge, die wir noch ergänzen sollten, also damit da auch ein guter Austausch wird? Weil das war auch ein Eindruck von den, von den Gruppendiskussionen. Das haben natürlich einen besonderen Vorteil, dass wenn man dann zweieinhalb, drei Stunden miteinander spricht, man ja auch viel voneinander erfährt. Und mhm. es kannten sich zwar einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon, aber nicht alle. Und das heißt, es ist ja für uns auch spannend, dann zu sehen, wie die Medienmacherinnen da miteinander diskutieren, vielleicht auch Erfahrungen austauschen mhm. und vielleicht auch ja über diverse Netzwerke auch in Kontakt bleiben oder das vertiefen.
0: Rubi, du hast das gerade gehört und deswegen stell ich dir. Auch gleich die Frage, wie fühlst du dich denn wahrgenommen beim
2: Radio? finde, ich habe mich sofort äh, wahrgenommen gefühlt, als ich äh, beim Radio 3 angekommen bin. Weil ich war eigentlich hier für ein Praktikum, ein vier Wo Wo Wochen Praktikum. Und am Ende hatte ich sofort das Angebot, weiterzumachen, machen, Radio zu machen. Und Rufin, also, du kannst dich nicht dieses Gefühl vorstellen. Das ist sofort, hä, wieso? Ich, ich also damals könnte ich also gar nicht Deutsch sprechen oder sehr wenig. Jetzt mhm. habe ich mich also, ein bisschen verbessert damals und habe ich mich gefragt, wie mache ich das, auf welche Sprache? Und so, es gab immer jemanden, der sagt, du kannst das auch auf Französisch machen, da du Franz auf ein Französischland kommst. Äh, und das ist etwas wirklich wichtig für mich und kam dann Our Voice unser Projekt Our Voice und bei Our Voice hatte man das Gefühl, dass ich habe das schon früher gesagt, Rufin. Ich ich, hat, ich hatte auf einen Chef gewartet, aber eigentlich war ich meine Chefin mhm. und könnte auch selbst und für mich hat das keinen Preis. Mhm. Das hat keinen, keinen Preis, weil das bedeutet, wir vertrauen dich, mhm. wir glauben an deine Kapazität. Und wir wissen, dass du das machen kannst. Mach das einfach.
0: Und Rubi, du sagtest gerade, wir vertrauen dich und Du hast gleich das Angebot bekommen, ja deine eigene Sendung zu gestalten. Bevor Our Voice hattest du ja schon deine.
2: Natürlich, eigene. bevor Our Voice hatte ich schon das Angebot und ich könnte auch auf Französisch eine Sendung machen, das heißt Hello Afrika. Und es geht um Politik, also Politik in Afrika. Und das hatte ich wirklich sehr gern gemacht. Das ist. Das ist so ein Teil von meinem Aktivismus. Das hat dieser diese Teil von Aktivismus in mich aufgeweckt. Mhm. Und das war wirklich toll. Ich habe viele Leute hier in Freiburg, auch in Deutschland getroffen. Wir haben über Politik in Afrika gesprochen. Ich habe auch viele Leute in Afrika angerufen. Also das war wirklich das, diese Du kannst das, du machst das, du schaffst das. Und nach ein oder zwei Sendungen hatte ich immer ein so tolle Feedbacks, ein super Feedback. Ah, das ist super, wirklich, das ist toll, was du machst. Und das, das bringt diese Kraft, diese äh, Vertrauen, also dieses Selbstbewusstsein. Und das hat mich auch sofort motiviert, weiter mit Auerweiss zu machen. Und beim Auerweiss, wie gesagt, Rufin, habe ich wirklich, wirklich sofort, ich war wirklich sofort wahrgenommen. Mhm. Obwohl ich trainiert war, das war nicht die art von training in afrika ja. in afrika hatte ich training gehabt aber das gab das war so ein trainer ein teacher ein, ein schuler ja. aber hier war das was anderes das war ein austausch das war also das war andere methoden auf training das war leute haben einfach versucht aus uns unsere Beste rauszubringen und das war etwas wirklich super und nach Tränen konnte ich sofort auch Leute tränen und weißt du Erfahrung kommt aus dieser Doing also ja. Lernen bei Doing und obwohl wir schon getrainiert waren war es super, dass wir es auch sofort weitergeben könnten und das hat wirklich, wirklich ähm, äh, mich gut getan und ja. da habe ich auch das Gefühl, dass ich war also ich war sofort im Radio wahrgenommen.
0: Und Rup, du hast es auch gesagt, du bist gleichzeitig als Trainerin getraint worden. Und dadurch, also du hast ja zwei Funktionen, Our Voice besteht nicht nur aus Radio machen, sondern auch aus eigenen anderen Aktivitäten mit geflüchteten Menschen in Freiburg. Du hast auch vorhin von den Beratungen erzählt, die wir auch mit ähm, geflüchteten Menschen machen. Ähm, deswegen, da hast du eine Doppelfunktion, sagen wir mal ja. so. Und wie wirst du da in der Community, in der äh, geflüchteten Community wahrgenommen, wenn du zu den Leuten auftrittest mit dem Projekt oder wenn du die Leute mit den neuen Veranstaltungen organisiert oder Beratungen machst?
2: Ehrlich gesagt, Rufin, am Anfang ist es immer schwierig, Leute einfach beizubringen, zu verstehen, was man macht. Ja. Und wenn Leute das einfach verstehen, sind total begeistert. Also die sind begeistert, oh, das ist das. Ähm, also beim Radio, Radios zu machen zum Beispiel, trainieren trainen wir, viele Leute. Und ich bin immer überrascht, wie Leute begeistert sind, dass Frauen aus Afrika schon in Deutschland Radio machen können. Und nicht nur Radio machen, aber, sondern auch Leute trainieren, Radio zu machen. Und es ist immer lustig, wenn wir im Studio technisch machen, sind sie also Besonders die Jungs, die sind immer so, oh Gott, die sind total überrascht und einfach begeistert, dass äh, in geflüchtete Community es gibt auch Leute, die sich so, ähm, äh, die sich Zeit nehmen, äh, anderen zu trainieren. Auch auch die, die Radio machen als Journalisten. Also, find, auf beider Seiten fühle ich mich immer wahrgenommen. Und bei den Geflüchteten kommt immer so Feedbacks. Ich erinnere mich noch, dass viele sind äh, also verlegt. Aber wir bekommen auch immer Leute, die hierher kommen und sagen, ich habe von euch in Stuttgart gehört oder ich habe von euch in Mannheim gehört. Ein Freund von mir hat mir in Heidelberg erzählt, dass hier gibt Rufin und Ruby, die Radio machen, aber die auch Gefühle unterstützen und so weiter. Also das ist wirklich etwas Positives. Ich habe das Gefühl, dass wir sind total... Also ich bin wahrgenommen. Mhm. Mhm.
0: Ja, danke Ruby. Weißt du, wir hören noch mal kurz unsere Dinge und dann kommen wir wieder. Alles klar. Wir sind
2: da. Nous sommes là. Nous Bijane.
1: We are here. Our voice,
0: auf Radio Dreieckland. Das war Our Voice speziell zum Thema Community Media als Ort der Teilhabe. Perspektiven auf Rassismuserfahrungen von MedienmacherInnen. Danke nochmal an Judith burkhardt die mit uns die Ergebnisse ihrer Studie geteilt haben. Danke an dem Lehrstuhl für Germanistik an der Universität Duisburg-Essen. Und danke an... Das Deutsche Zentrum für Integration und Migrationsforschung, das diese Forschung fördert. Danke auch an Nadia Veladi, die den Austausch ermöglicht hat und organisiert das, damit wir auch mit Judith zusammensprechen können.
2: Ja, Rubi. Willst du unseren Zuhörern was sagen? Ja, für die Zuhörer würde ich sagen, für diejenigen, die zu so spät kamen, die Sendung werden wir auch auf unserer Webseite rdlde slash our voice stellen. Die können auch uns da folgen. Also auf Social Media auch können sie uns folgen als Facebook, Instagram, Twitter unter Our Voice RDL Danke Rufin und danke liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und bis nächste Woche für eine neue Edition von Our Voice und das wird zwischen also das wird Mittwoch von 16 bis 17 Uhr Danke Ruby. Danke Rufin, tschüss Tschüss Wir
0: sind da
1: Buraduis.
0: Nusomla, Nyumfe, we
1: are here.
0: Eine Show von Geflüchteten für alle.
1: Real Stories,
0: Reportage,
1: Informations, Tipps, Projekts,
0: Events. Jeder zweiten und vierten Mittwoch um 16 Uhr. Join us every second and fourth Wednesdays of the month.
1: Our voice, the Stimme der Unsefbaren.
0: Auf Radio 3 Eknam.